0: En podkast fra NRK.
1: Syke og gamle isoleres og nektes besøk. Stikk i strid med løfter om å lære av forrige koronabølge. Kreftsyke Trude vet ikke om hun tør å legges inn igjen på sykehus.
2: Jeg synes jo det ille at den må kjempe for å få ha sin nærmeste hos seg.
1: Bli med til Østre Toten. Der bruker de ansatte nå penn og papir. Og telefaksen er tatt frem igjen etter at et dataangrep lammet kommunen. Og 89 år gamle Annelise Kirsebom vil ha bordell i Norge. Slik blir det debatt av med barnebarnet.
3: Altså, jeg er, jo, jeg er jo ganske uenig.
1: Og vi møter nordmannen som jobbet for Joe Biden. Om fire dager er hans tidligere chef, president i USA. Velkommen til ukeslutt denne lørdagen. Jeg heter Vidar Sem. Under hele koronapandemien har vi hørt at smitterestriksjonene er der for at de mest sårbare blant oss skal skådes for å unngå smitte. Men hvordan er livet til de mest sårbare nå? Døende blir isolert i så stor grad at pasientombudet kaller det et brudd på menneskerettighetene. Reporter Kari Lee har møtt noen av dem som ikke har tid til å vente til smittebølgen legger sig og alle er vaksinert.
2: Jeg synes jo det er ille at den må kjempe for å få
4: hosen den närmaste huset. Trude Jordal har ohelbredlig cancer. 64-åringen är rädd för att hamna på sjukhus för då får hon så få på besök. Eh jag vet ju inte om jag kommer ut av sjukhuset igen eller läggs in för det är så på
2: sjuk. Eh så sånn något jag måste på en måte bestämma för att se att du är någon av mina närmaste i morgon, missar jag bli
4: lagt in i morgon. Sist gjorde var patient på Lindren avdelning på sjukhus, måste en kämpe för att få se barnebarna. Etter förhandlingar
2: fick jag lov att ha en eh, å ha besøk av bägge barnbarnen, men det må komma en och en. Det vill säga si att vi må köra ett barnbarn tvärt genom byn. Eh ha besök av det, köra det andra barnbarnet igenom byn igen, så hela dagen går med till det och Där mer ökar mer smittsamhet om de är
4: sammen på rummet mitt, men det har inte lett sig ordentligt. Sidan barnbarnen är små, måste de komma i följe med faren och sjukhusets gräns är to besökare. På julaften måste 64-åringen välja om sönnen eller dottern skulle få vara sammande henne och samboern. Sönnen trakte kortaste strået. Han besökte mig fram till ett julaften
2: så vi hade en julslagsjulaften då, så måste han dra hem och så måtte de to andra komma och Alla tre hade ju varit i samme rumme så det är ju inte mer smittfarlig. Det var det er mer det att de har bestämt att de inte vill ha för mycket folk inne på rumme samtidig. Och det her var julafton och jag trodde inte att jag skulle komme ut av sjukhuset
4: mer. Heldigvis gjorde jag det den gången. När vi kontaktade sjukhuset förklarades gränsa på to besökande med att det är viktig med avstånd för att undgå smitte och att patientrummene är små.
0: En søskenflokk i Ås mistet moren sin i helgen. Tre av søskene var på sykehjemmet, men bare to av dem fikk lov til å være ved morens side da det nærmet seg i slutten. Etter at koronapandemien
4: kom til Norge, har media jevnlig meldt om frustrerte pårørende som nektes adgang til døende.
5: Ti på halv kommunen, og fick ikke lov å komme inn. Stod på utsiden og gråt i 20 minutter.
4: To lifepoltsisen fortalte i november om hvordan sykjemen nektade søsteren å komme inn til deres døende mor.
5: Men som, som siger så valgte min elskede bror å gå ut fra søsteren hvis du kom inn da. Og i det hun er på veien så dør da min mor då så hun fikk jo ikke oppleve faktisk att akkurat mor dör då.
0: Väntöje hjärteskärande och bli avvist från dödsleje till sina egne föräldrar, vad säger du?
5: Nej, det är det. Och därför har mig varit väldigt klar i de rättningslinjer som har givit att oavsett smittsituation så skal hun få være sammen med sine nærmeste på, på dødslegg.
4: Denne uka er i Oslo. Mari Falk står foran Solvang helsehus og ringer på. Hallo?
3: Ja,
6: det er Mari Falk igjen. Jeg ska opp igjen til Morten Falk. Ja, kommer du hen til deg. Takk.
4: På et rum innenfor kan hun nå treffe faren så mye hun vil.
6: Da sitter jeg ved av ham og holder ham i hånda, stryker på ham og snakker med ham sånn, som vi ville gjort visst vi visste att han hört oss. Ja. Mhm. Säger att vi är glada igen att vi är hos henne. Mhm. Folk som själv är lege
4: har kämpat mot flera hälsinstitutitioner som hun menar har isolerat farn.
6: När pappa var på sjukhuset då för jul så får vi blir vi ringt fördi de tror det är eh, så våligt att han ikke överlever natten flere dager på rad og det vi ser si at vi er de samme vennskene som er inne i avdelingen og så plutselig er han litt bedre og kanskje litt våken. Det vi ser si at vi kanskje kan kommunisere med han, men han er fortsatt såpass ustabil at det kan bli dårlig igjen. Men likevel da så er han utenfor umiddelbar livsfare og så får vi ikke komme. Og da har jo vi nettopp fordi han var bedre. Da den døende faren kom tilbake
4: på sykehjemmet fikk Falk beskjed om at hun kunde besøke han en gang per uke.
6: Ja, jeg, man blir jo fortvilet. Eh, redd for at eh, den siste gangen jeg traff han allerede har vært. Etter
4: at Falk delte sin frustrasjon på Facebook og sto frem i Dagsavisen har hun fått mange henvendelser. En av dem fra en man som miste søstra si i fjor sommer.
6: Hun var bare 38 år og døde av kreft med en begrensning på to av sine nærmeste. Og det vi ser si at hun kunne ha moren sin og ektemannen sin der, mens hennes bror og far ikke fikk komme inn.
4: I følge Oslo kommune var det en feil at folk fikk besøksbegrensning nå som faren er døende og ligger på lindrende avdeling.
7: Jeg er veldig glad for at media tar opp de sakene hvor det eh, her har skjedd eh, ting som ikke vi ønsker ska skje.
4: Helge Jagman er direktør i sykehjemsetaten i hovedstaden.
7: Jeg ønsker at fokus i større grad tar kontakt med institutionen och og eventuelt kontakt med organisasjonen sykehjemsetaten i Oslo. Så skal vi se og finne løsninger på dette vid det er slike situasjoner.
0: Dette er det veldig vanskelig å forstå.
4: Patientombud i Oslo Akershus, Anne-Lise Kristensen, läser saken om folk
0: och farnennes. Alltså det är ju hjärtskärande historier vi hör och det är historier vi också känner fra henvendelser hit till vårt kontor. Vi har ju exempel på att man bare får lov att sitta två stycke på dödsleje, så att en och en måste byta med en som står utanför psykiatrimme. Och då må man traske in och ut av psykiatrimme i varannan timme. Etter min oppfatning så mangler det gode smittevernfaglige vurderinger som kan ligge til grunn for slike bestemmelser. Og når man ikke kan ha gode faglige begrunnelser for hvorfor man ikke skal få besøk, så er det et brudd på menneskerettighetene.
2: Den 12. mars, da var vi tatt i fjor, var vi tatt veldig på senga. Men nå tror jeg at vi må forsøke å finne bedre, mer fleksible løsninger for grupper som er veldig avhengige av pårørende.
4: Kröftsyke Trude Jordal, vi gärna slippa att kämpa för att få besök nästa gång hon havne på sjukhuset. Nå är det väldigt
2: misstro om dugna och vara lydig, men jag tror vi måste diskutera djupare in som så nu.
1: Vi må diskutera djupare än som så nu sa altså Trude Jordal och assisterende hälso direktör Espen Rossrup Nakstad i hälsedirektoratet. Vad tänker du när du har hört den här
5: ja, det er jo hjerteskjærende historier, og det er jo veldig god eksempel på hvordan dette ikke skal praktiseres. Så det gjør inntrykk å høre disse historiene.
1: Dere veileder jo helseinstitusjonene i Norge. Det å begrense antal pårørende som kan besøke den dødssyke til et minimum, er dette i tråd med rådene dere gir?
5: Ja, det er gitt ut en nasjonal veileder for dette, både ved kommunale helse- og omstaksinstitusjoner, og for så vidt også og den sier at det skal regles rette for besøk, og det skal skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det skal være et forsvarlighetskrav opp i dette her.
1: Ja. Men hvorfor dukker dette her til synelaten fra virkelig krav 2 maks to eh, Det hørte vi flere eksempler på.
5: Ja, det jeg tror skjer i praksis her, det er at man lager ett lokalt regelsystem tilpasset sin virksomhet, enten det er et sykehjem eller et sykehus, eller en avdeling på et sykehus, for å ha noen rammer, og det må man ha. Men så glemmer man litt at det skal gjøres en individuell vurdering, og at smittevernehensyn faktisk må vurderes ut fra situasjonen også. Er det regelrytteri? Ne ja, altså, bakteppet her er egentlig at det har vært mange alvorlige utbrudd av smitte på sykehjem og også på sykehus som er veldig redd og engstelig for å få det in. Og hvis ikke man har strenge regler, så vil man ha stor smitteutbrudd, og det vil gå ut over veldig mange patienter. Så for å forhindre det, så må man ha noen regler og kjøreregler og, og smittevernregler. Men så er det praktiseringen av de reglene, som egentlig nå snakker om hvordan de praktiseres på en fornuftig måte. Det er egentlig der hele... Hele problemsnillingen ligger. Og, og, der, ja, og der burde det være en bedre skjønnsmessig vurdering? Ja, jeg mener det, og, og vi har vært ute punktert flere ganger det skal legges til rette for besøk, og det betyr at da må man praktisere regelverket aktivt ut fra den situationen som dukker opp.
1: Men kunde det vært tydeligere, mer tydelig gjort i, i veilederen deres, altså for eksempel at en, en, en hel familie må få kunne komme og samle seg runt den som er døende? Ja, dette er jo ting som, som
5: kommunene og institusjonene også må kunne styre. Det er et lokaldemokrati i Norge, og kommunene har ett ansvar. Og så er det problem med at hvis vi sier en hel familie, så kan det også bli mange familiemedlemmer. Sånn at her igjen så er det ikke så lett å, å sette en absolut grense nasjonalt.
1: Mm. Pasientombudet i Oslo Akershus sier at det mangler gode smittevernfaglige begrunnelse for besøksrestriksjoner, og der det mangler det, så er det brudd på menneskerettighetene. Er du enig? Jeg kjenner jo ikke
5: detaljene godt til, nok til å uttale meg om akkurat det, men, men det er et poeng at, at for eksempel hvis familiemedlemmer i en husstand skal på besøk, og det er god plass, så er det ikke noe bedre smittevern at en av tre står utenfor, og så går man inn og ut hele tiden
1: av bygget. Det er et eksempel på en en dårlig tilpasset vurdering. Mm. Om to dager så legger regjeringen frem nye koronatiltak på våre nettsider NRK.no så kan vi lese at du ikke tror det blir store lettelser i smittevernetiltakene. Hva legger du i det?
5: Nej store lettelser, det vil si at, at man går tilbake til der man var tidligere i høst før vi fikk mye økt smitte, og det tror jeg ikke på, men jeg tror det kan bli noen justeringer, og det er viktig å justere dette her fortløpende gjennom hele pandemien.
1: Fasitt får vi på mandag. Da holder statsministeren og helse- og omsorgsministeren samt toppen i helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet pressekonferanse. Takk for at du ble med i ykslutt, Espen Rostrup-Nakstad. Tenk deg en norsk kommune der post, bud og faks er måten å kommunisere mellom kommunens ulike etater. Og alt journalføres med penn og papir. Nej, dette er ikke en historie for 40 år siden. Men Østre Toten nå for en uke siden ble kommunen som ligger i Inlandets fylke utsatt for et datainnbrudd eller angrep med ett løsepengevirus, og systemene ble lammet. Ordfører i Østre Toten, Bror Helgestad, hvordan ble dette oppdaget?
8: Ja, det har vært oppdaget på omsorgssenteret vårt om natta der, når dette akkurat hadde skjedd, så fungerte det et system av doms, det var et trøbbel. Och då ritare ansvarig kom på jobb på lördag morgon så vart det fort klart att uh, här var det ingen data och mörka skärmar och ingenting att få gjort så det var vanskligt.
1: Vad var det första som gick igenom ditt huvud då du fick veta om det?
8: Eh uh, ja nu har vi ju vant av det sista året att sitta i krislägesledelse varje vecka och prata om coronavirus uh, så nå var det dana virus och uh, en uh, ny stor kris så tänkte jag att uh, Då var det vel snart nog med kriser, tänkte jag.
1: Nu fick en till. Eh, dette er är altså et ett lösepengevirus. Vad krävs av kommunen?
8: Eh, jeg vet inte, men vi fick väl se att ta kontakt på någon e-postadress ifall vi vill ha data av vårt tabassat. så var det en länk till en sida där det stod vad de hade gjort før, så vi skönt att det var ett lösepengevirus, men vi har inte tappat någon kontakt på de e-postadressene som, som de opplyste. Mm.
1: Men dette løsepengeviruset har lammet din kommun över 200 systemer är ute av drift. Hvordan foregår det daglige arbeid i kommunen, som har 15 000 innbyggere nå?
8: Det er jo tungvint. Vi har jo ingen e-post på mandag, og så är det sånn at på sykehjemmet så er det et signalomlegg som er nere. så där mode tillkännäs hjälp genom bjällor och på hälsestation för exempel så ska vi registrera vacciner och de ska in i ett system som heter Sysvak, men där får vi inte till så då måste vi sende brev för att få någon andra till att till göra det så så och nere så David sagt att det går att ha oss passerar för det kommer att bli en arbetstopp när det här kommer Kämpebörs så då är det grett att ha passerat lite sånn ja, så det brakar lös igen.
1: Ja, så skönt att jag uh, drabbörste stöva en faxmaskin.
8: Ja, vi måste kommunicera med sjukhus och uh, sjukhusapotek ifrån omsorgscentret våres så då fant vi en uh, faxmaskin som uh, som vi hade som vi kunde ta i bruk. Det höres ju lite sån exotiskt och spännande ut, men jag kan döma at av det att vi är avhängigt av våra effektiv i omsnagssektorn så att det är inte något lättvindt och en stor kris för oss som kommuner.
1: Mm. Och så effektivt heller att all skår journalföres med penna och papper.
8: Nej, nog med journalföres med penna och papper og vi har upptatt att ta vare på det er som vi journalfører på pen og papir, og måtte etterlyse et låsbart skap som vi kunne ha papir i. Så det er en ny verden for oss.
1: Olav Skard, du er leder for Nasjonalt Cyberkrimsenter ved Kripos. Er det første gang en norsk kommune er rammet i så stor grad som Østre Toten?
7: Ja, det er da første gangen etter det vi ser at en kommune har rammet så hardt av et løsepengevirus. Mm.
1: Og løsepengevirus, ja, Altså, kan det beskrives som et ran, altså der pistol og fysiske penger er byttet ut med, med virus og bitcoin?
7: Ja, det kan du, det kan du godt si. Mm.
1: Det er altså innlandet politidistrikt som etterforsker dette dataangrepet med bistand fra dere, så du vil ikke spesifikt kommentere etterforskningen, men hvem kan disse bakmennene være?
7: De er, de er mange, de har godt organiserte, og de samarbeider om å ta kontroll over informasjon og datasystemer. De kan sitte hvor som helst i verden, og de er ute til penger. Det er utgangspunktet.
1: Mm. Toten kommune er, som nå har rammet er langt fra den eneste. Her i Norge også har vi opplevd datainnbrudd eller hackerangrep. Både bedrifter og personer er rammet. Kan du gi et eller annet på hvor stort omfanget dette her er?
7: Cirka 40 prosent av norske bedrifter rapporterte om at de var utsatt for forsøk på datakriminalitet i 2020, men vi vet at det er store mørketall. Mm. Store mørketall,
1: for det er også, du nevnte for mig cyberskam.
7: Ja, vi, vi ser jo det, som, og dette er jo sikkert det samme som skjer når noen blir utsatt for noe annet ubehagelig. Første, altså man har liksom ikke noen trang å, å fortelle noen om at at noe galt har skjedd. Men det er ingenting å skamme seg over de, de cyberkriminelle, og særlig de som uh, står bak uh, løsepengevirus. De, uh, de er flinke til å for eksempel uh, lage e-mail, sånn at de ligner på e-mails og kommunikasjon som, som går i bedriften normalt sett. De er gjerne inne på forhånd og følger med på mailtrafikken. Og det er uh, mange som lar seg lure.
1: Og mange som betaler løsepenger også, eller?
7: Det er en del som velger å betale løsepenger, det, det ser vi, og vi forstår jo at en bedrift i en vanskelig situasjon ser på kostnaden med å, å gjenopprette systemet selv i forhold til den løsepengesummen som de presenteres for. Ofte så ligger de kriminelle arbeid i å finne ut omtrent hvor mye de regner med at et selskap vil betala.
9: Mm.
1: Ja, og en annen ting er, som de kan sitte på er jo sensitive informasjon Altså i kommunens systemer så er det masse opplysninger Knyttet til innbyggerne og også private opplysninger av sensitiv art Hva kan eventuelle kriminelle benytte seg av det?
7: Informasjon som stjeles fra datasystemer De kan selges til andre kriminelle Uh, altså gjøres tilgjengelig for å kjøpe og salg på det såkalte mørke nettet. Mm.
1: Det anbefaler selvfølgelig ikke at man etterkommer kraven om, om løsepenger. Det gjør helt sikkert ikke Østre Toten kommune heller, som har vært åpen om dette her, ordfører Bror Helgestad. Når er kommunen tilbake da, fra 1975 til 2021?
8: Jag vet att det går fort men det tar några uker och så är det så sånn att grundläggande infrastruktur måste vara färsk och för det må byggas systemer uppåt på där gradvis så det går lite sakta då i starten och så går det lite fortare och fortare men vi ska vara tag bak i löpet av någon uker.
1: Og en erfaring rikere, og, og um, kanskje en lærdom som andre kommuner bør, bør kunne også ha nytte av. Ja, Oppfordringen må vel være at faksmaskinen bør beholdes på loftet eller hvor den står, og vedlikehold håndskriften. Takk for at det ble med i ukeslutt. Ordfører i Østertoten Bror Helgestad og Olav Skard fra Nasjonalt Cyberkrimsenter. Det er ikke ofte det blir tatt til ordet for bordellvirksomhet i Norge. Men den uken kunde vi i Aftenposten lese et varmt forsvar for nettopp det. Forfattet av 89 år gamle Annelise Kirchebom. Og slikt blir det heftige diskussioner av med barnebarnet.
3: Da kommer hun.
10: Kaja Kirchebom ser bestemoren nærme seg gjennom glasset i inngangsdøra. ser ut som hun tar med seg Kaja, født 1992, besöker bestemor Annelise, født 1932. De to treffes ofte och diskuterer mye, men da uten reporterer på slep. Men så är det heller ikke vanlig å se følgende meninger på tryck.
3: Bordeller må legaliseres.
10: Spesielt ikke når det er forfattet av en 89-årig
3: kvinne. Signert Annelise Kirshvon. Så det är det, det jo bestemor som har skrevet. Ja. Vi er forskjellige. Nå Noe for noen
11: er sex et absolut behov. Og ja, da er det kanskje greier å ha et sted som er litt under kontroll.
10: Og selv om barnebarn Kaja er dypt uenig i standpunktet.
3: Jeg mener ikke at staten skal regulere for å kjøpe salg av, av sex.
10: Er det takket være henne, bestemorens innlegg endte i aviser.
3: Og hun ringte mig og spurte om jeg kunne hjelpe henne å sende en e-post til Aftenposten, det hun fikk ikke til å legge til vedlegg. Så den har altså jeg sendt på vegne av henne.
11: Jeg er ikke flink å sende og sleg på PC. Så man må øve meg litt mer. Ja. <laughs>
10: Innlegget ble skrevet etter at bestemor Annelise hadde lest om incels. Altså menn som lever i ufrivillig solibat, og der noen blir voldelige. Nå
3: må Vad tänker du at eh, ville det vært det positive med å ha en bordell?
11: Ja, at disse menneskene der, disse som faller helt utenfor, de, at de har et sted å gå i alle ja, fall, at de ikke blir voldsmenn.
3: Ja? Altså, eh, jeg, er jo, jeg er jo ganske uenig. Og, ja, det er det jeg tenker, <laughs> men det jeg synes var fint er at en kvinne på 89 år som bor på, i i Oslo Vest eh, har en slags empati eh, og engasjerer sig i problematikk rundt innselst. Det tenker jeg er ganske kult. Og eh, ikke minst overraskende.
10: Til tross for 60 års aldersforskjell har de to alltid mye å snakke om.
3: Det starter jo som regel med at jeg kom på besøk, og at bestemor har lest noe i Aftenposten som hun har streket runt. og så sier hun, sett deg her, dette må du med noe om, la oss snakke om det. Det, det synes jeg er morsomt.
11: Ja. Fordi ofte blir de samtalene man har når det er flere familiemedlemmer, de blir eh, kjedelige. Takk. <laughs> Ja, det er flere til stedet. Ja. Og synes
3: du, du synes jo også at det er veldig kjedelig å snakke med folk på din egen alder, som regel. Ikke, det er noen unntak. Ikke alle, men...
11: Jeg liker helst å ha øh, runt
3: meg i forskjellige alder. Ja.
10: Hva er det mest overraskende synspunktet du har fått herfra? Fra,
3: fra, fra bestemor? Mm -hmm. Eh, nei, altså hun utfordrer på veldig mye, men jeg synes at det som er kanskje det mest befriende og deilige er at vi kan prate om hva som helst.
10: Hvordan vil du beskrive Kaja?
11: Hun er jo ganske frittalende og vet hva hun mener og ganske bestemt. Så eh, hun må nok passe seg hvis hun skal flytte sammen med noen at ikke hun bestemmer for mye. Det
10: hun flytter sammen med eh, en mann, eller? Ja, ja.
11: Jo, for høren skal ha litt for mye rett noen ganger
3: det er, det er veldig morsomt, for jeg tenker at vi er helt like <laughs> hmm.
1: Ja, det var reporter Gry Veibede som hadde møtt barnebarn og bestemor Kaia og Annelise Kirsebom Uenige om bordell altså unge kjøper sex og det må vi tørre å snakke om det skriver du en kronik i Aftenposten Tale Stoa, velkommen Takk. du er psykiatrisk sykepleier og prosjektleder for personer som kjøper sex v sex og samfunnet og du mener at vi burde ikke stigmatisere sexkjøpere hvorfor ikke?
12: Nei, jeg tenker at hvis vi stiller med en ikke-dømmende holdning når personer kommer til oss, så vil det skape en et rom for å kunne reflektere selv over egne handlinger, og kanskje nettopp det ska till for at personer tør å oppsøke hjelp, og kanske de da ønsker å slutte eller å redusere. For jeg tänker at hvis man stigmatiserer dette, i samtale med disse personene så ville det være veldig vanskelig for dem å oppsøke hjelp
1: Men det er jo en kriminell handling etter at sekskjøploven ble vedtatt her i landet, så det blir jo som å si at vi ikke skal stigmatisere en kjeltring burde da heller bli lov å kjøpe seks igjen
12: ja, nu tar inte sex och samfund ståndpunkt akut i sexköpslagen, men jag tänker att vi vet att eh uh, sexköp uh, sker eh uh, och det fint att ha ett tillbud hvor människor kan komma oavsett om det är uh, ulovlig eller rik uh, mm. så tänker jag ju att vi jobbar mot att förebygga sexköp eh uh, genom det projektet då.
1: Och inte förlita att det blir anmält. Det det eh,
12: nei, vi samarbeider ikke med politiet, og det er litt sånn viktig å si til de personene som kommer til oss, for de er ofte veldig redde for at vi har en, et samarbeid med politi. Eh, så det er mye som sånn paranoia knyttet
1: til det da. Mm. Anne Stø, leder i kvinnegruppe Ottar. Ja, du er ikke enig at en avstigmatisering er løsningen. Hvorfor ikke?
13: Bare for å si det først, jeg er veldig enig i at hälso personal och behandlare inte ska möta sina klienter med en fördömande och moraliserende hållning. Alltså det det tänker jag är och det så lik att väldigt mange av de som som följer upp unga sexköpare har alltså möter ungdommen med fördömande hållningar så tänker jag att då där är det viktigt den debatten som, som du rejser men mange vil nok lese kronikken den som at vi som samfunn ikke skal fordømme og ikke stigmatisere og der er jeg nok veldig uenig fordi både så har vi jo fordømt vi har sagt at sekskjøp er forbudt det er jo ikke bare slik at at går ut over den enkelte sekskjøpers personlige ved og altså, man gjør jo en handling som, som krenker andre mennesker og derfor er det jo forbudt i, i samfunnet og det og det vil jeg holde fast på, altså. og jeg synes det, må være, det er greit at samfunnet fordømmer disse handlingene, selv om du som helsearbeider selvfølgelig ikke kan gjøre det i personlige møter.
12: Jeg bare tenker sånn, jeg er enig at dette er noe ulovlig, og det er jo veldig mange også, blant sekskjøpere, som stigmatiserer det de selv har gjort og gjør. Men jeg tänker at det er litt skummelt hvis vi som samfunn skal sette mer stigma rundt dette her, fordi helsepersonell blir jo også preget av samfunnet vi lever i. Og jeg møter veldig mange helsepersonell som møter nettopp mennesker som har kjøpt sex med den stigmatiserende holdningen, og da blir det veldig vanskelig for disse personene, spesielt kanske hvis de
1: er unge, å oppsøke hjelp da. Mm, og er ikke det et poeng da, Ann At uh, de som oppsøker hjelp, uh, hvis de ikke føler seg stigmatisert, uh, så kan det nettopp være at uh, de får den hjelpen som trengs, og kanske det blir mindre sekskjøp av det også.
13: Ja, ellers så kan det jo være sånn at grunnen til at de oppsøker hjelp er fordi de uh, kjenner på att de har gjort noe galt, uh, at de uh, skammer seg fordi de har brutt sin egne forventninger til seg selv, eller samfunnets uh, forventninger uh, og tänker att dette er ett problem. Og hvis vi som samfunn fjerner det, stigma fjerner den skammen, så vil det jo være slik at unge menn går rundt og kjøper sex og synes at det er helt ok ting å gjøre. Så derfor så tenker jeg at samfunnets fordømmelse er viktig, men det er ikke det samme som at terapeuten skal innta den samme holdningen.
1: Når det er det samfunnet så er det ingen nåde for en angrunn i eller?
13: Altså så da er det jo... Altså ja, man må jo ja. behandling. Jeg synes jo at politiet burde håndheve sekskjøpsloven mye mer, altså arrestere og bøtelegge og de, de unge sekskjøperne.
1: Men de seks som kommer som kommer hit til seks og samfunnet, burde de anmeldes og... og Seks,
13: seks og samfunn bør ikke anmelde dem. No. Det synes jeg ikke, men det er ingen motsetning med at politiet arresterer og bøtelegger, og at seks og samfunn kan bidra med terapi og, og oppfølging. Altså, tvert imot tenker jeg at det, det fyller jo ut hverandre på en mm. veldig god måte.
1: Ja. Tallet står i seks og samfunn. Altså hvor stort eh, problem er dette her? Hvor, hvor store mørketall vet dere noe om det?
12: Altså, vi har veldig lite studier på personer som kjøper sex. Vi har en studie fra 2002, hvor man tenker at 13 prosent av det er da på menn har kjøpt sex. Men vi tror at det er store mørketal der, absolutt.
13: Ja, og det er jo faktisk en skandal at vi vet så lite om seksgjøpere i Norge i dag, og at vi ikke har hatt en omfangsundersøkelse siden 2002. Vi vet i alt grad hvor mange av seksgjøperne som er unge, der
1: har det helt åpenbart vært en utvikling. Så her er det behov for mye mer forskning. Her kom den en oppfordring til myndighetene fra Anestø. Som på tampen, var er ditt råd da, Anestø, i kvinnegruppa? Å ta til menn som ja, ikke får debutert seksuelt, eller ikke får det nærhet til å seks de, de føler de har behov for?
13: Nei, altså det er jo å frese seg opp og kanskje, eh, se etter någon andre kvinner enn de man har sett etter før. Eh, så lista kan jo ligge litt høyt for, for noen enn hver. Eh, ellers så er det altså slik at det er ingen menneskerett å få sex. Det er noe som må være en
1: gjensidig eh, ønske om. Klartal deg fra kvinnegruppa Ottar. Anne Stø, leder, takk for at du ble med i ukeslutt. Og takk også til Talestoa. Du er psykiatrisk sykepleier og prosjektleder for personer som kjøper sex. Det er seks og samfunn. Da skal vi til fjorårets store rättsak som fick en foreløpig avslutning i går. Dommen mot Leila Anita Bertheusen. Bevisen i domen har også vært basert på alle de digitale sporene hun har, hadde etterlatt sig i blant annet helseapper og private chatter. I går ble hun altså dømt for på demokratiet genom trusler mot blant annet sin egen samboer, da værende justiseminister Tor Mikkel Vara. La oss gru klokken et og en tilbake.
2: Laila Anita Bertheusen dømmes til fengsel i 1 år og 8 måneder. Retten er ikke i tvil om at denne saken har vært usødvanlig grunnig etterforsket, og det er ingen holdepunkter for at politiet og PST har hatt tunnelsyn
1: under etterforskningen. Ja, selv om dommen var enstemmig, så anket Bertheusen på stede. Martine Audal, du har fulgt og kommentert saken for Dagbladet. Ja, du var hatt ett døgn å tenke på det nå. Gir dommen noen rom for tvil?
14: Dommerne er ikke... I tvil, I tvil i det hele tatt. Da det de jo også frifunnet Bertelsen, men det er veldig sterke i, i ordbruken på hvert enste punkt. Hun er ikke trodd på noe av hennes forklaring, hverken der hun har hatt alternativ forklaringer, eller der hun ikke har husket å ha åpnet for at det kan være andre mulige enten tilfeldigheter eller forklaringer bak disse sammentreffene da, som bygger en del av disse indisiene. Det er jo en enorm etterforskning som ligger bak er betydelig bevismateriale, og altså en 125-siders lang dom så omfattende at dommerne uvanlig nok ikke leste opp hele en gang i retten, og de har i hvert fall blitt 100 prosent avbevist om at påtalemyndigheten har att rätt Hun er skyldig i alt hun har stått anklaget for. Mm.
1: Og noe av dette bevismaterialet er jo helseapp, skjøtter, overvåkningskameraer og så videre. Hvor viktig er alle disse digitale sporene, i hvert fall i domfellelse?
14: Veldig viktig. Det er jo veldig mange ulike indiser og tekniske bevis i denne saken på nesten alle hendelsene. Det er jo åtte hendelser totalt. Hun har stått tiltalt og nå er dømt for i Oslo Tingrett. Men det er jo særlig denne siste natt til 10. mars 2019 da politiet ble overbevist om at det ikke kunne være någon andre enn henne som sto bak. Hun var alene hjemme. Bilen ble påtent utenfor huset. Og i retten fick vi se en video som jeg ikke tror det har vært vist maken til i norsk rett i noen sak noensinne, som var en sammenstilling altså, av data fra hennes mobiltelefon og denne helseappen som du de nevner. Det var uh, bevis på når kamerane utenfor var skrudda, og, det, og også bevegelsessensorene på lysene rundt huset. Dette er fra to forskjellige steder inne i huset, hun var alene hjemme. Man kunde se når døra ble åpnet og lukket når närrbevegelsene på telefonen visade att hon var i bevegelse och alltså efter att dörren belukket igen och sensorerna och kamerorna skrudd på så kunde man se att det brant i bilen och dette var nog alltså det enkeltstående mest överbevisande punkte som påtalsmyndigheten la fram i rätten och som domarna också la stor vekt på
1: Eidammen. Mm. Lars Veste, Jonsen, politisk redaktør i Dagsavisen. Ja, under rettssaken så har vi fått vite mange detaljer som vi også hørte her om Bertheusens liv. Du sier det var en vekke for dig, Hvordan?
9: Ja, når man ser denne, dette livet bretta ut i sin, i, i, i sin fulle bredde med, med stort og smått, eh, så synes jeg det er skremmende å se hvor mye myndighetene kan vite om oss. Eh mm. uh, hvor vi går, hva vi og timme hva vi tenker, hva vi snakker med venner våre om, ikke sant? Vi lever i et i et skriftssamfunn, vi deler ting på chat med hverandre. Uh, alt er etterprøvbart for minnetene. Og det er fint i en gemütlig kontekst som vi egentlig er i etteran der, men vi va vet vi om Norge om 10 år. Men hva, hvordan tror du at det hadde sett ut om dine chatter blaffen gjort da? Nei, vi jeg hadde vrengt livet mitt eller Martines inn og ut, og alle chatter alle all dialog vi hadde hatt med folk kontekstløst, så tror jeg vi alle hadde sett ganske dumme ut. Ja, og sier du til Martina, bekymret om alt ble brettet
1: for din del?
14: Jo, men altså, jeg tror både at vi som jobber med text og i pressen nok er mer forsiktige med vad vi skriver i, altså vi skriver en enten der på mejl eller på chatten, mange andre og at likevel så har nok helt sikkert samtlige skrevet ting som vi helst ikke skulle ha sett blåst opp på en skjerm hverken her eller der. Og en ting er jo altså här i den saken så har jo Bertheusen selv gitt politiet passordet til sin Facebook-konto slik at de kunne gå in og se på detta. Men da har man jo også over det at Facebook sitter jo på all den informasjonen hele tiden, og det gjør også veldig mange andre private selskaper da. Jeg går jo til med med en sånn klokk ikke så maler pulsen min når jeg sover til og med, ikke sant? Altså, det er jo, øh, vi etterlater oss skremmende mange tekniske spor som til sammen gir altså full informasjon om hva vi driver med til og med hvertid. Og dersom vi skriver den det, så hva vi,
1: øh, vi tenker. Og så blir vi litt sånn oppvekket av og til, Lars F. Jonsen, denne rettssaken her fikk dig til å, å tenke litt mer rundt dette her. Hva har det gjort da med dine valg? Men Nei. å en digital spår?
9: Nei, det har nok ikke gjort så mye okay. med, min, med, med min hverdag. Også. Men det har gjort noe med... Jeg tror det er, den saken er, altså det er en bi, et biprodukt. Er den saken. Altså, her kommer jo liksom, sannheten kom for dagen, og det er bra. Men det er et biprodukt. Det er jo dette enorme tankekorset her, hvor mye vi etterlatter oss av spor, og vad man kan finne ut om livet nåret. Og det er noe som heter personverden, det er noe som heter privatliv, og jeg tror vi legger ganske mye av personverden i potten for å få lov til å ha nye duppedingser, og GPS-er, og klokker, og helse. Og så, videre, og så videre så jeg tror vi, jeg tror vi er ganske naive da, i forhold til hvor mange spor vi etterlater oss og hva myndighetene vet om oss og jeg tror på sikt så tror jeg det er vi demokratisk problem jeg, vi da, jeg, jeg synes jeg ser det på ungdommen altså, de, er, de er liksom konformitetssøkende de lukker seg litt det er bedre å holde seg i mitten og jeg tror at den, på sikt så kan det utvikle en slags selvsensur man vet at folk følger med, så er det bedre å holde igjen Mm.
1: Eh, og selv om ikke Lars F. Jonsen har, har lagt om livet sitt etter, etter Leila Bertheusens saken, så, så har det kanskje vært nettopp en, en oppvekker av vad man kan gå etter, eh, gitt at du gjør noe som ikke er greit.
14: Ja, og du kan jo se si at okay, det kanskje først en opptek hvis du har noe å skjule, men det, er, men, men det kan også misbrukes selv om man ikke har noe å skjule, og det brukes jo av kommersielle interesser, og denne informasjonen hele tiden er med på også så være grundlag grunnlag for reklame og annen type manipulasjon av hver enkelt av oss. Så hvis denne saken kan være med på og minne å salve litt på det, så er i hvert fall det en positiv konsekvens av det som har skjedd.
1: Mm. Så vi ser om det blir en ny runde av denne saken. Altså, Leila Bertheusen har jo anket på sted, og det blir opp til et anketvalg å, å avgjøre om en faktisk får anket saken. Eh, takk for at dere ble med i ukeslutt. Martine Ørdal, kommentator i Dagbladet, og Lars Vestjonsen, politisk redaktør i Dagsavisen. Etter angrepet på kongressen i USA gikk flere psykiatere och psykologer här i landet ut og advarte om at president Donald Trump er narsisist og en farlig mann. Fjern Fjerndiagnostisering er omstritt fordi man da ikke har undersökt personen man sätter diagnoser på. Selv om Trump nå offentlig har sagt att Biden skal overta presidentenbeddet, så har han også kommet med en rekke uttalelser i til denne uken.
11: Det er absolutt
15: rettikuløst at denne is causing
16: tremendous All anger. The hey, that free speech is under assault like never before. The 25th Amendment is of zero risk to me, but will come back to haunt Joe Biden and the Biden administration. As the expression goes,
5: be careful what you wish for.
1: Ja, en advarsel fra Trump til slutt. Man ska være forsiktig ved hva man ønsker seg. Det kan nevnes at denne låten Gloria, den skal Trump ha hørt på rett før han gikk ut og ba demonstrantene marsjere mot kongressen. Og psykologspesialist Paul Grøndahl, du har vært imot såkalt fjernediagnostisering, men da kongressen ble stormet, så tänkte du og flere andre for så vidt at nok er nok. Hvorfor er det viktig å si fra nå og gi han en diagnose?
17: Jo, fordi detta er en typ type oppførsel som jeg ikke på noen måte forventer av en demokratisk valgt president i et demokratisk styrt samfunn, og som vi gjerne skjeler til. Når vi snakker om demokrati, så snakker vi ofte om USA. Og her ser vi altså en president som overhovedet ikke oppfører seg etter noen som helst regler. Han følger sitt eget hode, sine egne innspill, innfall, ideer, tanker som ser ut til å være styrt impuls. Og da tänkte jeg at nå må jeg faktisk til at meg selv å si fra
1: at dette her er galskap, og dette tyder på en mental lidelse. Mm. Det har vært andre fra din stand ute tidligere, i hvert fall i USA. Du, men nå har du ute med en diagnose. Ja, hva er den sannsynlige diagnosen da, til Trump slik ser den? Ja, det jeg har tenkt, og
17: det kommer liksom overrasket på, på så mange, nemlig at han har en narsisistisk personlighetsforstørrelse. Men jeg tror han har det vi kaller den onartede formen for narsisistisk personlighetsforstørrelse. Kan jeg kan si at det er en mer intens variation av narsisistisk personlighetsforstørrelse. Og, og narsisistisk personlighetsforstørrelse, det, det er liksom kjennetegnet ved Veldig lite empati, grandiositet, sterkt behov for oppmerksomhet, sterk behov for beundring hele tiden. Vi ser på disse massemøtene han driver på med. Veldig utnyttende i mellommenneskelige relationer. Dette er narsisistisk personlighetsforstyrrelse. Det som gjør denne ondartede verre er jo innslaget av paranoiditet, sadisme og antisociale handlinger. Altså, sadismen er jo tydlig hos han, hvordan han karakteriserer sine motstandere. Hillary Clinton var liksom en skurk. Andre idioter, tåplige, og så videre, og så videre. Han stoler ikke på noen annet enn seg selv, og han, han trekker jo USA ut av alt mulig, og stoler bare på at det bare oss USA, det er paranoiditeten som kommer inn da. Så det er en veldig intens form for narsisistisk personlighetsforstørrelse.
1: Men er det greit å gi Trump en så alvorlig diagnose som du, du, du faktisk gjør uten å ha, ha møtt mannen og undersøkt han? Altså, du spurte meg for
17: uh, to uker siden, så hadde jeg sagt, nei, det er jo egentlig ikke det. Selv med Trump har jeg liksom holdt kjeft da. Uh, men jeg har tenkt det hele tiden. Men denne gangen var det så ille det han gjorde. Han manipulerte en menneskemengde til å angrippe en demokratisk institution. Og da tenkte jeg, dette må vi si frem, at dette er en mentall lidelse som er styrt. Mm. Altså, han har styrt av denne mentale
1: lidelsen. Men det du gör er også etisk betenkelig? Ja. Donald Trump har få dager igen som president. Altså under normale så, så rydder väl en avtroppende president seg ut uh, av det hvite hus, takker av sin stab og stiller opp på, på innsettelse av en ny president. Uh, for deretter ønsker den nye presidenten välkommen til det hvite hus. Trump, han dropper innsettelse av välkomst. Uh, nå har det jo kommet med en fjerndiagnose her, Paul Grøndahl. Hvordan tror du de siste dager da som president er for Donald Trump?
17: Jeg har vel en fornemmelse at han for det første av situasjonen er veldig presset, slik at han viser på en måte de verste sidene av seg selv, med enda flere beskyldninger, dobbelt kommunikasjon, manipulasjon, sparkefolk, og folk trekker seg fra han også. Ikke minst. Sånn at jeg tänker at det er en presset president som fortsatt ikke erkjenner ett nedlag han, jeg tror, om det er glatt, altså, for jeg har jo ikke snakket med han, jeg tror at han nå sitter og tenker at hele verden er idioter, i hvert fall de som trekker seg fra ham. Og jeg tror han begynner å sig seg
1: selv at han faktisk valgte det valget. Mm. Men det er bare få dager til nok. Det, kamerane... Skrus, altså fokus, er ikke like stert på han som det har vært. Nei, men jeg tror vi kan regne med
17: at han kommer til å sørge for at kamerane er mot ham, for han er nære seg av oppmerksomhetens
1: rampelys. Tror du du noensinne kommer til å fjern-diagnostisere en statsleder igjen? Basert på min historik så er det statistikken
17: nei, det kommer jeg ikke til å gjøre, men nå har jeg gjort det, og skjer noe lignende igjen, så
1: er det vel noen av oss som jobber i psykisk helseverden som faktisk ser at vi må si fra. Da kommer Paul Grøndahl på banen igjen. Takk for at du ble med i ukesløtt, Paul Grøndahl, altså, psykologspesialist, og snakket om den avtroppende presidenten. Ja, om fire dager er det klart for presidentskifte i USA. Joe Biden tar seg edd som amerikanernes näste president. Kamala Harris som vicepresident. Dette er normalt en storslagen seremoni med et folkehav samlet utenfor den amerikanske kongressen der redden avlegges. Men årets seremoni har ett dystert bakteppe. I en koronapandemi og et splittet USA i spenning etter angrepet på kongressen. USA-korrespondent Veronica Bestrin gir oss et bilde fra den amerikanske hovedstaden bare dager før den store dagen.
18: Det er helt uvirkelig å gå rundt i gatene her nå. Overalt så er det politisperringer, det er satt opp gjerninger rundt den amerikanske kongressen du må genom checkpunkter för att komma in där det är beväpnade militäre och massepoliti till stede och inne i kongressen så ligger ju soldatene strödd på golvet eh sover de spiser där inne och och de fortalt ju att många där inte har fått någon sted att bo så det er, det, er, det er helt speciell følelse nå och och här
1: hvordan blir selve innsettelsesdagen på onsdag?
18: Den blir jo også helt annerledes enn hvordan den pleier å være. Nå skal Lady Gaga synge nasjonalsangen, og Jennifer Lopez kommer til å oppdre, så det kommer til å være lägg leda Tom Hanks på TV men det kommer ju inte att tilltrakta sig de massorna så sånn som man plejer. Nu är bara hoppet allat att den faktiskt kommer till att föregå med det arrangemanget som är planlagt. Nu har det akkurat utsatts insettelse alltså övelsen som skulle vara på söndag, den är utsatt till måndag då.
1: Starke begränsningar under den insettelsen da bare Obama ble president var han inom inte mindre än 10 officiella ball hur mycket fest blir det egentligen för Biden
18: genom hele valkampen till Biden så har jag sett att han har haft små samlingar med avstånd i motsättning till Trump som har samlat store masser, så det kommer ju inte att vara ball och festleter här i Washington DC också på grund av eh dessa stränge som Biden har följt.
1: Ja, det sa vår USA-korrespondent Veronica Westin, og jeg tipper at Biden også var på en god del fester på, på innsettelsesdagen den gang, da han ble vicepresident under Obama. Men ikke i år altså. Lars Fredrik Ryddervall Nordin, velkommen til ukeslutt. Takk skal du Under andre omstendigheter skulle du gjerne vært i stede på Capital for å hylle din tidligere sjef?
16: Ja, absolutt. Det er jo en stor dag
1: som har blitt preget
16: av mye tull de mm. siste ukene. Mm.
1: For du har faktisk jobbet under Joe Biden. For vel å merke, ja, mange år siden, du var analytiker, ja, du var analytiker i det amerikanske senatets utenrikskomite. Joe Biden var din sjef. Hvordan var han å jobbe under? Nei, han
16: er en veldig sympatisk fyr. Han er en brobygger. Han jobber mye bak kulissene for å få frem gode avtaler. Han blir jo da mange ganger sett på som en som ikke klarer å få gjort noe. Men det er fordi han er veldig effektiv, som sagt, bak kulissene. Det mm. er en sympatisk fyr som lytter og er interessert i forskjellige meninger. Mm. Vad var det han som gjorde størst inntrykk på dig? deg? Nei, det største var når som ny analytiker så kommer man in i et møte med han på, på sett og vis som å være en ny siviløkonom som begynner å jobbe i en bank. Og så er det jo et møte med toppsjefen. Um, så var han interessert i å høre hva, hva jeg mente om forskjellige ting. Og det er jo litt sånn rart, du føler litt, oi, som om han som var jo allerede da en veldig kjent senator, at han da skulle bry seg om hva jeg mente, men han ville spesifikt høre hva jeg hadde å si, det han visste jeg hadde en europeisk bakgrunn og ville høre det perspektivet.
7: Mm,
1: og det gjorde inntrykk. Ja, absolutt. Du har svensk far og norsk mor, men har i store deler av livet bodd i USA. Og var republikaner, ja, var det Biden som fikk deg på andre tanker? Ja, så du må skjønne at når man vokser opp i
16: USA på det tidsrommet som jeg gjorde, så, så er det sånne sirener som går på skolen, og du må inn under bordet, for her kommer bombene fra Sovjetunionen. Det gjør at alt man tenker på som sosialismen og sånn, og kommunismen ikke minst, er skremmende ting. Så når man vokser opp i det, og, så, og det demokratiske partiet på mange måter representerer det i USA, så er det litt skummelt. Men å jobbe for Biden så så man jo at dette var en veldig normal person som ville det beste for, for, for folket. Og da begynner man å se ting på en litt annen måte. Mhm.
1: Litt nøyeåpner der. Tror du Biden blir en god president? Jeg tror det, men jeg
16: tror han har en stor utfordring. Eller rett og slett, sagt, jeg vet at han kan, kan bli en god president. Men han vil ha store utfordringer. Han er en brobygger, men noen må være på andre siden av broen
1: når han kommer dit. Mm. En som, i hvert fall uttalt, ikke er ja, like begeistret for Biden, er deg Heidi Norby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre. Velkommen. Tack for det. Eh, synd at ikke begge kan tape altså, både Biden og Trump. Eh, Sa du til Finansavisen i sommer eh, før valget, altså? <laughs> står, står du ved det?
19: Ja, altså, ja, ja, jeg gjør vel egentlig det. Det var et uttrykk for min indre republikane hvor jeg er fiskalkonservativ og har stått for de liksom, klassiske konservative verdiene i, innenfor det republikanske partiet, som jo er Abraham Lincolns Parti, mannen som gikk til borgerkrig for å fjerne eh, slaveriet i USA, og jeg synes ikke Trump eh, har, har opprettholdt disse, disse verdiene, samtidig som jeg har vært uenig med mye de, av det som demokraterne har stått for, utenrikspolitisk mm. og også innrikspolitisk. Mm. Men jeg er veldig glad når jeg hører også Lars-Fredrik Lundin her snakke om Biden som en brobygger, og jeg håper også at det står noen på den andre siden for å kunne bygge
1: den broen til. Mm. Det står også en bakhavn eller under ham. Altså, du er nemlig begeister for den kommende vicepresidenten Kamala Harris, ja, som til og med er lenger til venstre politisk presidenten, og som du sa, det bor en republik republikaner i deg. Hvorfor er du så begeistret for henne? Du,
19: det er mulig at det er fordi at vi er så sultefora på anständighet, empati og, og, og sympatiske mennesker i det hvitehus, men når hun kom på scenen og skulle holde sin seiersale etter, etter valgresultatet, så ble jeg bare oppriktig begeistret og oppriktig glad. Hun fremstår som et menneske som er lyttende. Hun forteller om sin bakgrund, som datter av en indisk Mor, immigrant til USA Hun øhm, har jo Altså, hennes karriere viser jo at Dette her er jo en dame som virkelig har noe Å, å komme med, og rent politisk sett Så kjenner mig meg jo igjen i veldig mange Av de tingene som hun står for, nemlig at hun er For likestilling, abort eller betere Rektigheter, og som taler veldig Til mitt liberalkonservative hjerte Kan du gjerne se. Si.
1: Mm. Lars-Fredrik Ridevold Nordin, som jo har hatt Biden som sjef. Er du like begeistret for Kebla Harris som, som Heidi Nordby Lunde her?
16: Ja, jeg er faktisk det. Jeg syns at hun blir eh, malt kanskje for alt for mye liberal som hun eh, egentlig er. Men det er en sterk kvinne. Hun har en eh, mangfoldig bakgrunn. Eh, og jeg tror det er faktisk nøyaktig hva USA
1: trenger. Mm. Og så nærme verdens mektigste stilling har ingen kvinne hittil klart å komme... Ja. Kamil Harris blir så altså vicepresident, og Heidi Norby-Lunde, tror du hun i løpet av de neste fire årene kommer til å overtase som president?
19: Altså, man kan jo spekulere jo om de har måter i USA å holde presidenter i livet på, som vi ikke kjenner til her i Europa, men jag håper jo at hun får gjennomføre en fireårsperiode som vicepresident og vise at hun faktisk duger i den stillingen. Det tror jag på. Hun sa jo selv at hun er den første kvinnelige vicepresidenten, ikke den sista og selv om, hun, selv om hun nå representerer noe større enn seg selv, så sier jo også amerikanere og velgerne deres at de känner sig igjen i henne, og det er jo et veldig godt grundlag for valkampen 2024. Ja.
1: Tiden får vise. Det første er nå å bli innsatt. Det skjer altså om fire dager. Takk til høyrepolitiker Heidi Nordby-Lunde og Lars-Fredrik Ridevall-Nordin, som altså i sin tid jobbet under Joe Biden. Vi skal nå 30 år tilbake i tid och till en sorgtung nyhet.
7: Kjære landsmenn, hans majestet, Kang Olav V, er gått bort. Ett stort tap og en dyp sorg har rammet oss alle.
1: I morgen er det 30 år siden kong Olav døde etter et hjerteinfarkt. På kvelden, samme dag som den USA-ledde koalitionsstyrken angrep Irak, gulvkrigen med andre ord. Harald Stanghelle, mange år i redaktør i Aftenposten. I 1991 så jobbet du i daværende Arbeiderbladet. Hvor var du da du fikk vite om kongens død? Ja, som du sa, så
15: var det samme døgnet som gulvkrigen brøt ut. Jeg var sendt for Arbeiderbladet til Midtausten for å den, og den 17. januar så brukte mest av tiden til å trokle meg nedover på ulike fly for å komme meg til Kairo, og sent på, litt på opplevelse forresten for en fikk inntrykk av at alle de andre var på vei väcker från mittausten men vi var da en gjeng journalister som reste till mittausten och då kom ut av flyget i Kairo sent på kvällen närmare midnatt den 17 januari då fick jag veta att Komola var det
1: mm. en av de norska journalisterna som sist kanske fick veta om om detta här ja det tror jag faktiskt du
15: har helt rätt i detta var ju före internetstid före sms:ens tid ja före det mesta sin tid när det gäller de kommunikationsmedlen som gör att vi är hela tiden er på Mm. Men Gulfkrigen som du skulle täcka hade Kong Olav fullt med på den dagen. Ja, det hade han och han följde med på vad som skedde kvällen för han låste sig närmare midnatt. Han var deprimerad, vart utfortad och i fårans to upp klockan halv 2 nästa morgon så följde han detta tätt. Hågspo att han var et barn av si tid, og den store pregande opplevingen, det var okkupasjonen av Norge, det var annen værskrigen, og Kong Harald har jo ettertid har sagt at han trodde dette var åpninger på den tredje værskrigen den 17. april, og den krigen vil
1: han ikke være med på. Og så kom det altså et dødelig hjerteinfarkt uh, sent på, på Kvällen. Og med Kong Olavs død, uh, så betydde det også att uh, daværende kronprins Harald overtok, och 23. juni samme år ble han og dronning Sonja signet i Nidaros-dommen. Uh, og Harald Sangele, du er jo også forfatter av boken Kongen forteller etter samtale med Kong Harald. Hva er den store forskjellen på Kong Olav och Kong Harald? Uh, det er et to ulike
15: personligheter i to ulike tider, eh, og det preger också vurderingen av de, men eh, jeg er jo overtydd om at eh, kong Harald er en eh, konge som er nærere eh, folkflest flest enn kong Olav eh, var. Han eh, har en djupt medmenneskelige åre som stadig vekk kommer frem, og han er mer direkte og mye mer personlig i måten han viser sig fram på for det norske folk. Og så er han det at han har en fenomenal evne til å gi skulderklapp, mentale skulderklapp til de som sliter i dette samfunnet i starkare grad, eller faren. Mm. Men Kong Olav ble jo kalt for folkekongen. Definitivt, og han fortjente det, mm. eh, men jag er overtid om at eh, kong Harald också fortjener den titelen, och husk, det er
1: ikke en titel du kan arve, det er en titel du må gjøre deg fortjente. Mm. 30 år altså, med vårt nåværende kongepar. Eh, ja, det var ikke bare, bare for den nye kongen å ikke den rollen som konge eh, la oss
15: har jo uttalt det selv til en av våre medarbeidere, at jeg spurt om, om hvordan jeg hadde det där vi tog over, så har jeg lettere, lettere
1: livredd, dette er fra intervjuet med kongeparet som er gjort av deg, kollega Kristi Marie Skrede. Mm. Du og andre her i NRK er i ferd med å ferdigstille en dokumentarserie i sju episoder om kongeparets internasjonale arbeid for Norge fra 1991. Reksfaktor heter serien, og første episode sendes i morgen kveld på NRK 1. Ja. ja, vi hørte her en lettere livredd konge. Hvordan var det å ta over etter Olav?
0: han har sagt själv flera gånger att han hade prestationsångest. Han var rädd för att inte särka te och rädd för att inte klara av det han ändå då skulle vara i den rollen för det norska folk. men det är ju viktigt si att säga att han var inte handlingslammad. Han tog väldigt fort grepp. Han var nog gott förberedd på att det måtte ändring att och tog grep för att börja modernisera hoffet og huset og, og alt det, og han markerte sig tidlig, sig med å være offensiv med å reise ut til nordmenn som var ram av orkanen år etterpå.
1: Mm. I starten så fulgte kongeparet i kong Olavs fotspor ved utenlandsreiser. Ja, med en helt spesielle tradisjoner, var det här?
15: Det å med, så gjorde vi jo nesten på kong Olavs måte, og så formet vi jo mer og mer efter vårt efter vårt som vi fick lite erfaring då. Ja.
0: Vad ändringarna kom för exempel
15: att vi gick tar med oss steketöj längre.
1: Tar med decketöj. Vad det, ja. det? var det för en tradition?
0: det var rår grejer. Altså, det var slik at um, det första statsbesöket till kung Harald och drottning så hon ja, Danmark då tog de med seg alltså söll uh, Altså, sølvtalerker og borpynt i sølv som Kong Haakon i XI fikk i Kroningskove fra Danmark. For skikken var, når en skulle ha det som kallet returmiddag, som er altså at gjestene laget gjestebord for vertskapet sitt, Det for det er skikken, så skulle en ha med noe som var väldigt fint som viser bander til det land den Så dermed drev kong Harald og dronning Sonja drog dro med seg dekketøy og pynt til Danmark og også til Sverige og rundt omkring til Storbritannia i det første året. Det har jeg sluttet med, altså. Ja. Slutt.
1: Eh, altså en annen ting de, de, de måtte slutte med, eller de måtte vike for kong Harald eh, som konge, det var blant annet eh, at daværende kronprins Harald var president i WWF Norge. Eh, et verv og et miljøengasjement, han måtte si fra seg.
15: Miljøaten ble tatt av for godt, for å si det sånn. Altså...
0: Men leggen til side meningene sine da, eller?
20: Ja, det... det er kanskje en personlig sak.
15: Det er kanskje en personlig sak. Jeg tror ikke man legger til side personlige meninger, men det er ikke, som regel ikke de personlige meningen som kommer frem, da.
1: Ja, er de når de er på utenlandssturer, Kristi Marie Skrede, er det kun Norge, og ikke seg selv de nå representerer.
0: Ja, de sier selv at de är et redskap for regjeringen. De reiser ut på vegna av och og de representerer den til hvert tid sittende regjering og den politiken de fører. Men man sier at kongeparet markerer seg jo kanske mer med handlingen med ord. De går till gudstjenest i Kina, selv om det ikke er religionsfridom der, for eksempel.
15: Ja, og ikke minst tilstadeværelse er jo en måte et kongepar kan markere seg på. Men det er jo frestand å legge til också at er det noe kong Harald ikke har lagt for seg, så er det miljøengasjementet. Og det hørte en senest, da han hatt tale, da, da prinsesse Ingrid Alexandra vart konformert, der han snakket om det. Men han fortalte jo at Kong Olav var väldigt skeptisk til at han skulle engasjere sig på en del områder. Han var skeptisk til at han skulle reise med næringslivs delegasjoner, fordi han mente at Kong Huset ville bli knyttet enkelt firma. Og Kong Harald forteller också at han nok møtte sig selv i døra en del når det gjaldt presidentvervet i verdens Vilmarksfond. Defor måtte han gå av fra det når han var i konge, fordi han kunne ikke være mot noe som hans egen regjering var for
0: och så fick han ju kvalfangstriden rätt i fänge på 90-talet och där måste han stå upp för det i strid med det, det internationella WWF eh stod för. Eh och det er han sa att han tog av sig miljöhatten då han blev konge.
15: Kvalfångarna ville ju att han skulle gå av som WWF president för han blev konge. Mm. Men det är ringen... han inte han tänkte sig om som man sa, men han hell fram.
1: Mm. Och ringen där är slutet med
15: Altså. Ringen er jo sluttet på en måte nå. Nå var han en forgrunnsfigur i innsamlingsaksjonen, og nå er han vel blitt høybeskyttet for nettopp verdens vilmarksfond. Så er det noe som følger her, og da ringene slutter, så
1: er det miljø- og klimaengasjementet. Takk for at det ble med i ukeslutt. journalist her i NRK, Kristi-Maria Skrede, og mangeårig redaktør og forfatter av boken Kongen forteller, Harald Stanghelle. Og husk altså, i morgen kveld sendes første episode av dokumentarserien Reks Faktor, Kongeparets reiser for Norge, her på NRK. I kveld starter Melodi Grand Prix, fem delfinaler, 26 MGP-låter og en finale i februar. Men i dag altså starter den første delfinalen, og her får du noen av låtene. Ja, til slutt hører vi din sang, Beate Leck, også kalt yeah. Bidi Bell. Du er på Forneby utenfor Oslo, du på arenaen der det hele skal foregå. Ja, hvordan er stemningen nå, F timer før ja. det starter?
20: <laughs> det kjenner jo litt spenning i lufta her også, det, men, men veldig positiv stemning. Folk hauser av hverandre opp, folk bekker av hverandre opp, det er veldig, veldig hyggelig. Men det är någon men vi är på något sätt på en måtta att vi är ska först framställa ett bra show för folk liksom.
1: Men sommerfugl... Det blir det. Ja, men sommerfull i magen, det de har du säkert.
20: Oh yes. Många, många.
1: Då det blir det blir lite annledes Melodi Grand Prix år, alltså ingen publikhumöre, mycket avstånd. Ja, tror du seerna kommer till märke no?
20: Då tror jag egentligen positivt, for her, altså denne her scenen, jeg står ved siden scenen akkurat nå den er gigantisk det er nok et sånt lysapparat og greier her som er bare noe så hinsides, så altså det er jo litt kompensert, kan du si det at ikke det er i salen gjør, dette her er ikke et liveshow, dette her er et tv-show og det, jeg tror det blir veldig bra tv, rett og
1: slett faktisk mm. bedre det, jeg tror ikke en... ja, det er så ja. dumt Nei, i salen altså
20: Stil. Ja, altså vi må jo fokusere positivt i disse tider, må ikke vi det? Så.
1: Jo, man må det, man må det. Det er jo så mange å synge til, men du tenker vel at det er veldig mange tusen der ute som, som, som ser på deg. Du er jo en stor MGP-entusiast, slik jeg skjønner. Hva er det som fascinerer deg med denne musikkkonkurransen?
20: Uh, altså, det, det som er fascinerende, en av de ting som er fascinerende, er jo at det er Eh, den ha, det har en historisk sus over seg den har jo så lenge, det er like lenge så dagsfor vi gjennomtrent, åldremor er min så på Grand Prix, liksom. alle vet hva Grand Prix er for noe og det, det synes jeg er fantastisk å være en del av en sånn stor, lang historie og det er jo mange flotte sangere som har vært med på Grand Prix, du har liksom Radka Tonev og Sissi Lendresen og Gari Bremnes og Sigvart Aksland altså det, mannene man nevner i fleng, og då er det fantastisk at jeg får lov til å være en del av det, rett og slett.
1: Og du skal jo konkurrere med, med ja, mange kjente artister. Frykter du dine medkonkurrenter?
12: Eh,
20: ja, jeg, altså, frykter... Det er nesten sånn at jeg tenker at, jeg, at det at det er så forskjellig, altså vi er jo veldig forskjellige i alder, veldig forskjellig i musikk, men det er nesten så jeg tenker at vi er ikke konkurrenter, for det, det, det er jo, det går nesten ikke an å så det blir jo mer en slags måling i hvem har den største målgruppa, da. og det er klart at det er jo, det skal jo bli hardt å slå enkelt av deg som har, som er influenser og er kjempe på sånne her YouTube publikum, så det er jo ikke der, men jeg har jo stått på veldig mange scener, så jeg er jo har er liksom erfaring jeg har scenerfaring, for jeg er ikke redd Nei,
1: Nei og, og tv-serien har, har også sett deg, Beate Leck Flere artistene går altså til direkte til finalen i februari, men i kveld er det altså du som skal forsøke å, å få en plass i finalen Du må lykke til i kveld da! Tusen takk! Ja, Beate Leck Be Bell, den første delfinalen sendes altså kveld på NRK 1 kl 19.15 og dermed er denne lørdagens ukeslutt ved veisende. Husk at du også kan høre ukeslutt som podcast, eller som en nedklippet versjon i P2 klokken 16.03. Ansvarlig for sendingen, Philip Johannesborg. Det tekniske ansvaret hadde el i heter Vidar Sem. Ønsker dere alle en fortsatt riktig god helg.
6: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK
11: Radio.